0: 大家好，我是把爱作为终身修行课题的严严
1: 严。大家好，我是把爱作为创作原动力的西西里
0: 。欢迎光临我们的人
1: 类接触计划,
0: 触计划。那这一期我们的主题呢，也是从我们的呃人生电影院的观影群里面票选出来的，对，
1: 叫做很感兴趣的一个话题。
0: 对，是这个时代还需要爱情吗？哇大很
1: 大,很大这个话题，<笑>对，然后对，那么如果你们也想把你们的这个观点能够可以我们一起
0: 讨论的话，对，就可以加入我们的人生观影群。那么好，今天我们有两大主线，那首先给大家介绍一本书呢，我们今天节目也会围绕着这本书来探讨，关于这个时代还会还需要爱情吗？这本书就是艾里希·弗洛姆的。《爱的艺术》，那它也是我本人非常非常，相当于是脑残粉的这样的一个喜好程度的一位，呃得意美籍心理学家和哲学家的一本著作。啊、呃，那这本书呢，它从一九五六年出版。至今已经被翻译成三十二个文字了。啊、呃，那我们可以从这本书的一个前言简介哈，就能看出，他说，弗洛姆认为，爱情不是一种只需投入身心的感情，而是需要努力发展自己的全部个性，以此形成一种创造倾向。否则，一切爱的尝试都是会失败的。如果没有爱他人的能力，不能谦恭、勇敢、真诚、自发的爱他人，就不可能得到满意的爱。而它的所有的浓缩精华就是这本书的名，就是这本书的名称叫《爱的艺术》，爱,术是爱是一门艺术，不错。对，那我们今天会围绕着这本书来聊，也非常推荐大家去看这本书。我每一次读都会从中收获到很多。对，是
1: 一本可以反复去阅读，在不同的阶段或者说一些人生经历中，你看的时候可能会有不同的体验
0: 。对，当然是。然后，那么另外我们的一个呃。就我们写的一个一个叫什么聊的一个主旨吧，一个一个纲要吧，嗯、一个大纲,、嗯
1: 、大纲，大
0: 纲，大大纲对。对。这两天我都特别飘，不知道为什么。<笑>大纲，然后也会和大家去分享一些我们自己的观察，因为理论的部分可能就从这本书来和大家去做分享。对<错>。那具体结合的实践，生活中我们自
1: 己的一些跟爱有关的经历或观察
0: 。对。不错。对。那么，首先要跟大家分享的就是，在群里面，其实我们是找了好几个主题让大家去投票的。嗯、那大家投票的这个结果来看呢，大家对于爱情的关注度、渴望程度，从这个结果来说就可以窥见一二了哈，管中窥豹了。所以这也是我的一个有趣的观察
1: 。是，嗯，哎，包括昨天昨天我们直播的时候，<对>大家在这个我们的直播间连麦的时候，嗯、对于这样的一个话题。哦，你会发现，其实不同年龄段也好，又或者说一些不同成长经历的人，他们对于爱的认知，或者说他们自己对于爱的一些诉求是截然不同的。嗯、这个也是很有趣的一个现象。当然，当然今天也会在我们的播客和大家进行一些分享。好
0: ，那我们来先聊一聊第一个我们自我的感知吧，就是你是如何理解这一个主题话题的
1: ？对，杨老师你是怎么理解？啊，什么反攻？<笑>对，因为这个话题真的因为比较大嘛，所以我觉得还是要从这个你的这个点上先来给我们做一个引导
0: 。就是这个时代还需要爱情吗？昨天直播的时候也有一个小伙伴哈、啊，那个他就说，呃，为什么会是这个时代需要爱情吗？什么时代不需要爱情呢？我觉得他就。<笑>就所以，所以说语言的这种神奇，对
1: 它的聚焦点会在前面的，的意大家对对对
0: ，是完全不同的。对对对他看到的是这个时代还需要爱情吗？是但是我为什么会把这个呃主题给大家分享出来或者提炼出来？是因为你会发现爱情和那个社会文化的语境，是会有一个时间的差异的，嗯、是会有时间差的，嗯、对对对，哦，那么这个时代的爱情和上个时期的对。爱情和我们未来的时间的爱情是不一样的。<对>那么我们就聚焦在这个当下，我们对于爱情的定义，我们对于呃甚至爱的理解是怎么样的？我
1: 想昨天就像直播间那位朋友分享的一个核心点在于，就他会觉得他的父母那一辈他们的爱情观念，就他会有自己的一个，我觉得其实是有一些刻板印象的理解。然后，或
0: 者是不理解，哪一个哪算是爱情呢<笑>？就是我
1: 们的父母，他们是没有这样的所谓真正意义上的爱情的，对，就是、嗯、这个
0: ，我觉得也是属于这个时代年轻人看上一种的一个一观
1: 察的，对他们的观察方式会不一样。
0: 因为你只能处在当下去定义那个时代，嗯、就是比如说，如果我们认为我们现在的相处方式或者是我们的感情是爱情的话，可能在下一代的人看来也会觉得我们很无聊
1: 。对对对，就像他昨天讲到说，我的父母他们什么，我就他会觉得说我们父母这一辈他们什么都没有。嗯，就这个其实很有趣。就是其实他说到的是，应该是他自己的一些观察。对。但是这又会让我联想到，比如说我们之前有聊到我们双方父母家庭的这样的一些构成，嗯、在原生家庭的一些话题里面，其实有。对，其实，呃，可能我就这个问题就完全有完全不同的见解，因为我是能够看到我父母，嗯、包括到现在他们的那样的一个爱情的一个现在的呈现方式，还是会很值得我们去学习和感感动我们的。对。
0: 我是觉得这是一种进化，就是基于时代的进化。哦、进化你像我，比如说你的父母，哦、其实和我的父母，他们又间又,差了十又不在一个年了最少十年的一个间距，啊、那你会看到，比如说在家，你你的父母是妈妈主要做家务，嗯、然后爸爸可能。不太会做饭，但同时他还
1: 有，对他还
0: 会有诸多挑剔。<笑>但是你会发现，他们的相处模式，如果你放在当代，比如说女性平等、女权意识崛起的这么一个是是呃讨论语境去看的话，你你你你会更少的去聚焦在感情。更多的聚焦在个人的一
1: 些需求，需求是对。其实我的父母是这样子，嗯、就是这个我我要解释一下，因为我妈妈也会收听我们的节目，哈哈哈哈就是他们其实是有分工，<笑>就是在很小的时候他们就有一个很好的就一个分工就是划分，就比如说拖地是我爸爸来，因为他们就觉得那个是需要力气的，嗯、所以我爸觉得他男生力气大，嗯、他拖地会比较干净。然后，比如说做饭，就就我妈妈是上海人，就是她其实很会做菜，嗯、所以她来。嗯、那么，比如买东西、买菜的那些要提东西什么的，就那就是我爸爸来。就他们其实有个这样的分工。对，
0: 所以我。但是
1: 呢，就会很很有趣，就是他们会很，就我爸爸会非常的把自己，就是就是这个分工，他会非常的界定的清晰说，说那这个我来。比如说现在你看吃完饭，我每次回来吃完饭，好碗你们不要管了，就像
0: 之前的你哦
1: ，对希望我来，对这些你们不要插手了，<笑>这个是我的工作，是这样子的，分工非常的明确
0: ，对，好像就分好了，你就坚决不做，所以我也
1: 会对我有这样潜移默化的影响，影响哎、所以
0: 我会觉得它是一种进化之余，啊、我们对于。这种在家庭范围内的个人去付出和奉献，或者要做的事情，对
1: 对对，界定会有重
0: 新的定义，它其实就是一种进化。包括到我的家庭里面，就会变成我爸爸主要在做饭，而我妈妈可能很少做做。其实那已经是一个时代的变化了。对对对。再到我们，可能我们已经没有在
1: 乎说谁要谁谁不做，对做什
0: 么，而是更灵活的去看待。可能到下一代的话。可能就更加的嗯松散或者不去定义任下一
1: 代都是机器人在做，
0: <笑><笑>也挺好啊。我觉得如果有解放了，真正
1: 的把我们的劳动力解放出来，其实就
0: 像我们洗碗机一样啊。哦、如果有一个机器人，是是是就它可以做饭。做家务、带娃，对
1: 对对对对，
0: 哇，我觉得完美，就怎么样都愿意，就是人手一台的。就像
1: 很多小伙伴来我们家吃饭的时候，我们都会隆重的推荐我们家的洗碗机，
0: 就告诉他们，家里新家如果装修的话，什么都可以不买，洗碗机一定要买，就算自己住也都要买。<对>就如果我自己住的话，我都一定会。就解
1: 决了，就是合理的减少了很多夫妻矛盾，<笑>不
0: 仅是夫妻矛盾，甚至如果。单独居的人，我都建议买洗碗机，真的是解放了你的双手。真的是一件很令人厌恶，就那种手感，嗯、哇，真的太恶心了，我就很讨
1: 厌。<笑> OK， 好，<对>回到我们的主题。对,<笑>
0: 对，那这就是我们刚刚如何去定义还，还但是就是这个是我们为什么我要把这个主题，嗯呃,呃提出来，其实它是有一个时间的跨度的，就是我们站在。当下所处的这个时代，我们去看这个爱情的变化和上一代，嗯、甚至我们来看爱情将来的发展可能会是什么样，嗯、所以它会有一个时间的局限性，嗯、或者我们先把这个时间的范围给它框定了。
1: 所以我们说是这个时代需不需要爱情？对，对
0: 当然它并不是说上一个时代不需要，下一个时代不需要，<笑>不是这样的一个语
1: <笑>上个时代我们没有经历过，<语>下个时代我们还不知道，我们就现在讨论好当下就好了。我
0: 们只是讨论这个时间范围，而不是这个主这个爱情到底需不需要的这样的一个<错>一个一个方向。嗯，那么嗯，你是怎么看我们这个主题的
1: ？其实说到这一个时代的这样的一个前置条件，首先会让我想到就是当下我们生活中的一些个体诉求，嗯，因为这个个体诉求真的是有，我觉得是在变化。像你说，不管是在呃，随着可能我们生活的水平的提高也好，又或者说是科技的进步，嗯、人的一些自我意识的更加的扩大化觉醒，嗯、那么其实。呃，在爱的这个具象性的需求上，我真的就觉得是有一个呃明显的一个变化。嗯，因为什么呢？就是我觉得，比如说现在在之前，就是我们说，就是像昨天在直播间那个朋友说到，就可能人都害怕孤独，我们总是要有各种方法去对抗孤独。那么可能在呃我们的这样的一些日常的生活元素相对比较单一的时候，两个人的相互陪伴。相互的一种这样的配合，它可能就是一个非常好的去呃得到这样通过爱情缓解孤独的方式。嗯，而现在，因为我们其实在这样的方这样的一个生活需求点上，你比如说我们现在可以有手机，手机可以上网啊，有各种的游戏，现在有 VR 的一些这样的更呃。新奇的体验的东西，然后包括有电影，有不同的音乐，对，就是我们可以选择让自己在这样的时间段陪伴自己的手段，对。那么你说，就从之前可能，那么那么也就是说，和之前比，从那种日落而作日呃日出而作日落而息的那一个时代到现在，我们其实可能自己能够去安排的事情和。消遣嘛，就更加的丰富。那么在这个点上，是否还必然的需要一个人来陪伴，来消解你的孤独？其实我觉得已经有不同，全然不同的理解了。因为，呃，当然我自己肯定我是觉得是需要的。我的立场是，这个时代一定是需要爱情的。但我昨昨天在直播间听到之后，我觉得其实，呃，很多人的说法也我也是赞成的。就是如果自己已经把自己安排得很好。我已经不想再去为另外一个人去操心，或者去花费我的精力和时间。那我觉得爱情对我来说已经不是一个 B 选项，我觉得也在这个时代是无可厚非的，已经是一这样的一个局面。嗯，对。但我觉得这个这个可能就是你说放在之前，在我父母那一辈，他可能就很难想象，就会觉得哇，这个人好惨，他都没有个伴，就会有这样的语境，你知道是这样一个时代语境。
0: 所以你看，这个爱对于爱情，甚至对于爱的理解，它就你超脱不了你那个时代的局限性，嗯、你那个所处的当下的社会文化给你的铸造的一些很固有的认知。<不错 S 2> 在你刚刚的描述，包括昨天那位小伙伴分享，就会让我觉得他认为爱就只是一个对象。嗯，嗯
1: 、对对,对，或
0: 者说爱情是某一个 soulmate <个>灵魂伴侣，对,对，我们要找到一个和我们方方面面都契合，但是这种契合感背后又带来的是一种。脆弱，就是我没有办法接受他人和我的差异，对对对,对、啊，而去只寻求一种共性，这是我感受到的。嗯、那你如何去定义爱情？我们来把这个主体慢慢的拆分一下，你如何定义爱情
1: ？哇，定义爱情这个就是我，我不敢定义爱情，<笑><笑>就就是我觉得爱情有方方面面，它是一个多维度的内心投射，嗯、我会觉得，当然就是在我。看了弗洛姆的这一本《爱的艺术》以后，其实真的是对我也有非常多的这样的，应该有启发。就他讲到的爱，可能不光只是对一个对象，又或者说一个目的的诉求，它可能其实是一个你自己发自内心的能力的训练嘛。但是之前说实话，就是我在我的人生经历里面，其实，在很长，包括可能从学生时代从初恋开始，在那样的一个呃，对爱情产生懵懂的这样的一种呃。有你有这样的诉求，或者说有这样的一种好奇的时候，嗯、你都会觉得爱可能就是一个对象、嗯、一个人、嗯、一个对象、嗯、一个姑娘、嗯、啊，一个你想象中契合你的各方面，不管是呃生活习惯也好，还是你的情感诉求也好，又或是一些你的内心和你能够有同频的这样的一个对象。然后你就会觉得，哎，如果有这样的一个人在你身边，哎，包括你他的外形，都会有一个非常具象的，可能根据你的成长经验，就看到的，呃，一些影像作品啊、艺术作品啊，或者自己的一些青春期的想象，就你可参照的所有，又或者说是一个，呃，长辈的这样的一个投射，就会有就会不经意的把它具象成一个对象。那么你觉得，哎，当你遇到不同的人的时候，你就会不自觉的用这一个对象。就你想象的对象去和那个人进行一个对比，嗯、就觉得哎，他的哪一项哎外形和我想象中那个有对有契合，嗯、但是哎，好像他的性格和我想象中不太一样。嗯，哎，他做的这件事，他的这个行为，他当下跟我说这句话，啊，这个就是我想要的，嗯、哇，那好像就是爱情。嗯，就也会不就是总是会被觉得哦，难道这是爱情吗？都觉得嗯，好像。又哪里不太对？<笑>就是这样的一种感觉。但我觉得这可能也是在那个时候，为什么爱情对于大家这么的有那样的一个吸引力，或者大家这么好奇于它？就像我们在艺术创作中，为什么爱情永远是一个底层的驱动力？因为它是一个大家对于美好的追求。嗯，对，这是我的一个认知的方向吧。我觉得，嗯，那你是怎么认为
0: ？我尤其是这两天，包括昨天在直播间和大家的探讨之后，我会认为爱情这个。词它很有私有制的意味
1: 。哎呦，私有制
0: 哦。对，意味。嗯，因为我现在越来越能够把爱和情分开。就是情，它带着情，尤其是私有制非常强烈的一个体现。嗯再往后面去延展这个词汇的话，可能是情欲。哦，嗯
1: ，那然后我们
0: 再如果再回到爱情，哦、就昨天也有人在讲到说，那婚姻包括还认为我们两个之间的感情发展到后面会变成亲情。嗯、<笑>其实我非常非常，而且很
1: 肯定的说，对，就反正就是整个历程就是先是一个合适的爱情，爱情然后就是亲
0: 情。我很讨厌。<笑>有这样的一个论述，说爱情最后一定会变成亲情。我特别讨厌这个，但是现在我会感受到这个情所带来的这种私有制的捆绑。就情一定是，呃，占有的那种感觉，就是我对你，你对我，是
1: 情欲一定是有占有的那个。
0: 其实，就情，<求>但是“情”的这个字，它就是一种私有制的一种占有的感觉，哦、给我的感受是这样子的。嗯、但是爱，它其实没有那个边界的，嗯嗯、而我们又从爱情或者亲情或者大家对于婚姻的了解，嗯、就是它是这么一个进展的变化的过程。你会发现，情是永恒的、不变的东西。哦就是首先，婚姻肯定是私有制，或者说在资本主义之后产生的一种制度<白>，对吧？<白>这个是大家的一个基本公式共识。嗯、那婚姻制度之下，大家所理解的这种感情的变化，就是爱情、亲情,情，就是它都围绕着那最后的回到情。然后我就突然有一种感觉，就是哦，原来大家现在我们对于爱情的理解，它一定会进展到。亲情，但同时这个亲情好像大家又没有那么的需要它
1: 。哦就是、就亲情好像大家把它看成了一种，我怎么说是一个呃理所当然，或者说是这样与生俱来嘛
0: ？或者它像是因为私有制而产生的一种和爱产生的冲突和矛盾，所选择的一种。解释因为它已经和爱无关了，哦、但是爱本身是和私有制有悖的。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是说，爱本身不能和情绑定在一起，而爱情这个东西也只是存在于当下这个时代。当下我们在这个语境里面，真的到了共产主义的话，可能爱情就不是爱情，就是爱和情不会同时出现了，就是我们就会讨论爱是什么，就
1: 是可能会有更。怎么说更开放式的人和人之间的关系的一些定义，对就
0: 没有情的捆绑。哦、嗯，为什么大家都说中国是人情社会？嗯你看这个情就带着深深的明
1: 白明白不
0: 自由和就
1: 就好像就是要要要把它就全都分边这样的一,一种捆绑的关系，<对>比如说是家庭的关系、
0: 宗族制的宗族制的关系，对
1: 对对，朋友亲情的这样一些捆绑式的关系，对
0: 上下级的对<至>所，所
1: 以所以就像就像男生就是关系很好的两个男就两两男性伙伴就一定要以兄弟相称，对呀、啊，女性就是以姐妹相称一样，啊、就无好像无形中就要增加这个亲情的。部分啊，哦这个、情就有交
0: 换的意味在里面。但家是,是私有的。对，当你有，比如说我们两个兄弟之情或者什么之情，<笑>你会觉得，嗯，我得对你付出点什么。是,是是。但是爱好像更多的，大家都底层认知是无条件、无代价。是,是,是。就我给你的爱，不需要你来换。是是是但是如果是情，就。嗯有代价我，我
1: 这样对你，你也应该这么对我。对起码你，你就算你觉得啊，其实我这样对你就好，我不需要你给我回报，但其实内心都会有一个期待，
0: 对，有一个标准，在，<白>对吧？就是友情的地方都要有交换。这个
1: 观念很有趣
0: ，嗯，<对>所以我首先想要去消解爱和情之间的关系，而且我也已经看到了爱和情之间随着，就像我们刚刚讲的，嗯、呃。就是随着这个机器越来越发达，就是人工智能越来越发达，如果我们能把芯片的这个核心的技术困境解决的话，我会相信我们越来越多的能够纯粹的只看爱，而不是把爱和情，或者把情和我们绑架在一起的时代的到来。所以，我如何定义爱情呢？可能是当下这个时代，我们还没有办法完全的把情和爱摘除，但是我已经看到它的未来了。所以我定义的爱情就是，爱是。嗯、呃，不需要交换的，情可能还需要。嗯、呃、嗯，这是我的定义。嗯、好，那基于此呢，我就想和大家来看一看弗洛姆是如何定义爱的啊，他、呃、不是定义爱情的。那爱是什么呢？在他的书里面写到，爱是一门艺术吗？回答是肯定的，因此他需要知识和努力。那么爱还需要学习的，还有需要学习的东西。多数人呢，宁愿把爱当成。被爱的问题，而不愿当成爱的问题，既不愿当成一个爱的能力的问题。那对他们来说，爱是如何被爱，如何惹人爱？他们沿着几种途径来追求。一条是由为男性所采用，应该去取得成就，获得他所处的社会条件所允许最大限度的地位和财富。另一条路径呢，是由为女性所采用，是让自己富于魅力，比如说健美锻炼。呃，修饰仪表、穿着、入时等等。那么，通过这个定义，我们也来分享一下，你是就是，比如说你读完了或者听我念完以后，嗯、你的想法跟感受是什么
1: ？我觉得这个真的就是，也是当时我读这本书很打动我的，一开始就很就很让我
0: 抓住的，对，
1: 就触动我的一个段落。嗯，就是因为确实，你比如说我作为男性嘛，在我的成长历程里面，嗯，特别是就其实也就从学生时代开始就有。嗯，就你不自觉的就会受到很多外界这样的定义，嗯、因为你男生嘛，就是首先 OK， 你要勇敢，嗯、你要有担当，嗯，嗯哎，你以后要是一家之一一家之主、嗯、要是支柱，就你就在学生时代就觉得，包括在班上，你就会但是、嗯、候男同学、女同学之间就会不自然的有这样的一种天然的阵营，对这种阵营的分工分配，嗯。就是一些什么样的一些活动工作啊、嗯，一些班活班里的活动也好，又或者一些学习上的一些小组也好，他都天然的会在性别上有区隔，<对>说哎，这个就应该是男男同学来呀、啊，啊，这个东西就应该女同学来呀、啊。然后在那个时候，因为其实你那个时候还是对于。两性还是懵懂的认知的时候，嗯，然后就在强化你说，说哦，那么就是就就它
0: 属于一个集体无意识的阶段，对，
1: 在这个无意识阶段，就已经不断的被输入这样的，嗯、就是你作为男性，你要不断的强化你某方面，比如体力，嗯，哎，比如说你的胆量，嗯，比如说你在某些点上，你就一定要是能够去主动担当，嗯，又或者说在这一些这个。班集体的一些活动中，你必须要去承担某些角色，嗯，比如说这种运动会啊，嗯、就一定是男生要去挑班长、啊。所以，性
0: 别的认知是被训练成
1: 对，一到是文艺表演，嗯、那是女生要首先来。就其实，呃，在那个时候，因因为我个人在小时候，我读书的时候，我不是一个非常擅长运动，但我是很擅长文艺的，嗯，那就就你就很我就很拉扯，就我很想去在那个点上，觉得我可以去。
0: 表演一些，对，比如我画
1: 画很好，嗯、我我我其实那小时候我也我也还，我的就是你很想展
0: 示一些被定义为女性应该做的，对，但有会觉得嗯，内容你
1: 就会被怕被别人说、嗯、判定太娘炮了、啊，<笑>啊，你就要去拔河，你就要去打球、踢足球、足球比赛、去接力跑，<笑>这些才是你要去你的战场的。所以
0: 反而很多女性想要去做一些这样的事情的时候，会被判定为假小子。
1: 最好笑的就是。在，因为我我是八零后嘛，嗯、在那个时候校园的这种文化风气里面，<化>因为其实那个时候，<围>特别你在高中的时候，你已经开始有青春期的那种对情爱的懵懂的需求了。嗯，就你又很希望在那个点上得到异性的那种关注，嗯，然后这个关注就又要通过这样的一些表现来收获
0: ，就是对你来说很别扭，啊
1: ，你就觉得，嗯、因为你你又会发现，就那个时候校园里面的一些所谓的班草啊，或者说这种风云人物啊，比如说篮球队的什么。校这个什么校队的队长啊，又或者说是什么这个呃呃某个班就是打架很厉害的男生，<对><笑>但是因为我真的都不喜欢。
0: Bad boy, Bad boy 但是我又想得
1: 到异性的关注啊。嗯你又，哎，那个时候就你会，其实那可能是最早跟就是所谓的产生这一个点上，会在我的认知里面先有一个非常。对，让自己割裂的一个状态。嗯，对，这是在学生时代啊。那么，在这个工作之后，那可能就进入到一个社会的语境里面。啊，就是男，那就是男人，你那个在那个那个阶段，你可能必必须要有事业。嗯，啊，你男人，你必须要在就所谓的成家立业，那你就先要怎么让事业？哎，你的事业用什么认同呢？嗯，事业必须要通过比如说你的职位，嗯，你的收入，嗯，你的权利，嗯，来认同你的事业成就。而以事业成就才能是你，就像你孔雀开屏的时候，这是你要秀的羽毛，你要秀的肌肉，你才能向异性展现你的魅力，以获得在这个怎么说，就是就是在你求爱的这个道路上更好的自己的一个这样的展现的标准。嗯，所以那个时候哦，你就会。就一定要让自己去拼命的，好像去满足这个社会语境的这样的一些诉求。嗯，拼命的工作，拼命的赚钱存钱，然后想尽想方设法的要去升值<职>，然后就一,一旦升值，然后在就比如说在一些公共聚会上，想方设法去，就像现在，就像<示>为什么就是男人赚赚了钱，首先会想要去换好的车啊，嗯、对，因为这个是一个很重要的社交工具。嗯、对
0: ，一个环节
1: 啊、呃，小的小到手表，大到汽车，然后房子，嗯、就这些东西都成为一个外化的指标。那这些指标又全部都要以物质来换取，而这些物质的获得都必须要由你在你的社会关系中，通过你的呃劳动也好，人脉也好，和一些各种手段去更多的积累，就会进入这样的一个循环里面。嗯，对。但你说在这个过程中。就我现在反思哈，当你在这样的去专注于，比如说在你二十到三十岁这样的一个一个周期里面，嗯、我们要专注去赚钱、存钱这样的一个阶段的时候，嗯，其实你真的是没有更多的精力和时间让你好好的去修炼如何真正的去和人相处这件事，嗯，嗯你都没有时间了嘛，以至于你真正和一个异性开始相处的时候，你会发现。自己就是原来和学生时代的那个时候，那个在这个技能上是没有任何的成长，的，<笑>就还像就很为什么就有很很多时候就说男生可能像小孩子一样，嗯，你就真的是在这个你的可能在毕业之后的这十年，你的社会工作能力一直在不断的修行，嗯，但是你和对人的这样的一种相处能力其实是没有的，
0: 嗯，对
1: 。当然我说这个也是我自己的一个个体性案例啊，嗯、其实这个这个肯定是。
0: 但是主观的感知
1: 嘛，对对对，嗯，所以那那我不知道站在女性的角度，你会有怎么样的一个感受？嗯
0: ，就是我，嗯、呃，我觉得我们有一个点是逻辑泛化，我自己当然这个这个这个呃这个词是我制造的，逻辑泛化。范化嗯、这个逻辑泛化就是我们，比如说最近在大家很多人去讨论的消费主义啊，啊、嗯呃，然后不断的去买买买啊，嗯、去消解自己内心的一些负面的感受啊，等等。嗯呃，我我认为这个逻辑泛化的点在于，我们好像，比如说，我们正处在这样的一个经济社会当中，可能我们要通过自己的呃劳动去换取一定的回报，然后再通过这个回报去换取我们自己需要的一些物质，那这是一个基础的循环。可能这个逻辑已经深深的植入到我们脑海当中。那这个逻辑泛化，泛化就泛化在，它不仅是成为了我们就生产资料、生产力等等这一系列的。呃，逻辑当中，我们好像也把它泛化到我们身为人的一些基本诉求里面了，嗯嗯、所以感情也变成了我拥有什么，我占有什么，我可以和你交换什么，嗯、呃，这样的逻辑的一个泛化，但好像我们需要灵活的去调整，<对>因为我们所处的现在的这个社会阶段，它也是有一定的必然性，嗯、可能我们从历史的进展上不一定是前进或者后退，因为这个要。等后人去评说，但是他在时间的这个当下，从时间来看的话，它就是一种必然。那我们处在这个时间的当下，嗯嗯、呃，可能需要一些灵活的调整，不要让这个逻辑，嗯、呃，就自动的泛化。嗯、呃，那也就是可能我们在劳作去交换我们需要的物质的时候，在我们针对自己的感情，就不要让他去。从属这个逻辑了，或者说完全按照这个逻辑再去操作了。嗯、那我自己的感受也是像你一样从，从我就在想我是怎么一步一步觉察的。就是也其实女性呃从小长到大的很多的一些性别的刻板印象也蛮多的，嗯、就是这个没有办法去比较说男生更多、女性更多或者怎么样的，但是也挺多的，就在于嗯、呃、女性要嗯。呃就比如说我自己哈，就是以前很多人就说你怎么像个男孩子一样啊，然后胆子这么大。
1: 就首先女女孩子要像女孩子，
0: 对，女孩子要像女孩子。<笑>就是我经常听到说你怎么像男孩子一样这么调皮，这么好动。我心想说，女孩子都得像个木头一样吗？就是
1: ，就好就像这种温文尔雅就那种。对，但是其男生就一定要
0: 要活泼好动。但其实我是活泼好动的，然后我看到很多男孩子是比较文静的，然后大门不出二就是你你跟他讲话，他声音很小的那种，然后我就很着急我说你为什么不不讲话？就是。没有，你会发现没有范本。那个时候我心里就会产生疑虑，<吧>但是年龄太小，还不会去进行深入的思考。嗯、那么一步一步的，随着我对于自我的认知加强，然后再去和他人接触，尤其是异性的时候，你会发现大家都带着一个基础的认知，嗯、就是我认为男性是什么样，他认为女性是什么样，而我跟他想象当中的女性不一样，然后他就会对我产生一些质疑和评判的时候，那这个。情就进行不下去了，他就没有爱了
1: 。你会介意别人对你的这样一个评判？当然会介意啊
0: ，当然会介意。那时候其实自
1: 己也还没有建立起这样的一个标，自己的一个评判标准
0: 。不会，会很伤心，会呃，大家很明显的会直接的说说你怎么和我认识的大部分女孩不一样、啊？<笑>要么就说你的外表长得这么。啊，这这个好
1: 像是你比较爱，嗯、可爱。比较经常听到的话，就小巧就，就看着你好像就是长得长得很小可能很好控制吧，对对，很
0: 很听话的样子，对，很
1: 温柔的样子，但是哎，为什么一相处下来这么有主见？对，你怎么有
0: 这么多自己的想法？<笑>主意太
1: 多，对，主
0: 意太多。我经常说，从小到大经常说、啊，对，还
1: 还会说什么？就说你好像你太强势了、呃啊啊，对对对，就是很多你还会有人说我变态，<笑>变态是怎么回事
0: ？变态就是我已经工作了，然后。后就可能有一个年龄比我小的男生，就是那个时候他还没有工作，然后就不断的打电话。我说我在工作很忙，就不要一天谈情说爱的，行不行？因为他打电话来就是，宝贝你想我了吗？宝贝你在干什么？我好想你啊！哎，我就觉得是你
1: 上班时候不停给打打这样的电话。是
0: 谁这么贤会不断的想你？我在做事情，我的天哪、
1: 啊！那我想到了这个《老友记》里面那个 Ross and Rachel 的那一段，就是他。结婚纪念日非要去他办公室跟他吃晚<笑>
0: 就真的很烦。然后我就把电话挂掉，并且拉黑了。这个电话就再不打不进来。然后他好
1: 像就发短信，他就发
0: 飙了，就说你怎么这么变态？就他可能会觉得我没有回应他的情感诉求。他可能会觉得
1: 说，在他语境里面，他作为一个男人，已经对你表示了如此的这样的一种情感依赖，但居然没有你不回应，是不
0: 是这个意思？对。我现在都其实没有办法理解，就是他为什么会用“变态”这么强烈浓度的词去形容？就他更期待的是一个什么样的感情？我到现在也没有特别的明白。对，但是的确爱就是情，就像我刚刚讲，情的确是有捆绑的意味的，它就是需要我的二十四小时的陪伴，那么我就必须要付出二十四小时的陪伴，这个就是情所带来的。那么弗洛姆他也在中间定义了，他说爱。最基本的要素，就又自然的切换到分享书里面的章节哈。他说，爱最主要的要素在给予的因素之外，爱的主动特性明显的表现在这样的事实中，即所有形式的爱常常包含着共同的基本要素：关心、责任、尊重和了解。那我觉得刚才他的这个行为<错>可能在。有一些人的眼中会把它定义为关心，关心但是他少了尊重，嗯
1: 、而且不了解。
0: 对，对因为当下的我的确是在工作，<对>我需要处理工作。希望在那个
1: 时候让自己先投入到工作工作
0: 当中，嗯。而且我也很认可，很就是我大家都是社会人的身份嘛。那他当时可能没有工作，那其实。<笑>其实这个尊重真的是需要修炼的，他可能没有办法马上的去了解到我的工作的状态，所以其实爱的含义就包括了这些
1: 。哎，这个点哈，嗯、让我就是萌，突然突然想到，就是在大学，因为其实大学我们都有在大学谈恋爱，大大学的这种校园恋情。嗯，然后那时候他可能大二大三的时候谈恋爱，嗯、就会听到很多学长，嗯，一些。包括一些老师，嗯，会在一些聊天的时候不经意给我们透露一个观点，嗯，就是怎么说呢？就是，呃，你们现在关系好像是很好，但只要毕业了，你们关系一定会变。嗯、我就想说，怎么,怎么可能
0: ？我们的爱，
1: 但是就会发现是什么什么问题呢？就是、嗯、因为往往可能在大学里面，就是可能两个人就是男女朋友，他并不是同一个年级的。
0: 他可能差的有年级，那就会出现什
1: 么情况？比如说，先毕业的，他还在校园，就和你这个情况很像。因为其实我有有这样的一个经历，就我当时大学恋情就是。所以你是
0: 打电话的那个吗？不是不是，我是
1: 我是被被 c a 的那个，因为我是
0: 先有工作的。对，我是
1: 先毕业的嘛，就我的当时的那个女朋友小我一级，嗯，然后我工作以后，你就一下从大学生学生进入到社会体系里面。真的，你的整个生
0: 存环境发生大变化，而我必
1: 须要说，因为你接触的人从学生一下变成了这些社会人，会人哎，这些社会人就就可能你的同事就就是那种已经是老哥子啊、呃，在职场很多年的老鸟了,了。是这样子，
0: 他就一下深爱社会规则。对
1: ，然后你可能在短时间内，他们的很多观点对你是有冲击的。对，然后你那时候又是处于一个很好奇、懵
0: 懂，同时你想
1: 极力的尽快融入到职场的状态。对，所以他们的很多东西就会吸引你。对，然后在那个时候你，你你那个呃，在还在大学那时候我，我那个女朋友就是一直。就会，比如说，还是会像在学校里面一样要求打电话呀，呃，晚上下班，我下班以后他就要求，就还要去就要约会啊，怎么样？因为学校里面坦白说，就除了白天上课以外，晚上反正就是就是一起可能自习室啊，然后满校园逛荡啊，溜达，对，然后就是这样子。呃，你当你上班以后，你会发现。然后有好玩的事情很多<笑>，可以去和同事就是。因为你需要
0: 去了解跟新学习的规则。对，就
1: 那个就一下没有办法，那个，所以我我刚刚也就是。断
0: 档了就。对
1: ，那个就就强烈的意识到，所以我们后面就可能我工作不到半年我们就分手了。嗯。因为那时候。彼此都意识到这种差异化的强烈的落差，所以我觉得这个点你会让我想到，就为什么那个小朋友会一直给打电话，因为他的那个时候可能全身心的就觉得这是他爱你的方式，然后他需要的一个就是情的捆绑，独占，但是因为你的这样的一个职场人的关系，你是没有办法满足他这个点。
0: 所以我会发现，其实爱情对于我们自己也会有一个进化的体现和历程。它不仅是时代和时代之间的进化，就比如说我我们可能刚刚讨论的是父母之间的隔代的这样的一个进化，我们自己也有。比如说，可能小学的时候，我们那个时候可能不觉得是爱情，但是异性之间手
1: 牵手做朋友
0: 。对，比如说谁把他喜欢的零食或者我喜欢的零食，但他买给我吃，我可能就会觉得这个。小朋友不错，我愿意跟他当朋友，我喜欢他，我想天天跟他在一块玩，就是因为他天天给我好吃的，或者他天天陪着我，就是捡石子儿也好，或者怎么样也好。
1: 他有拥有一个我没有的玩具，对，有一个变形金刚、擎天柱，我每天天跟他一
0: 起玩。对，可能那个时候我们认为的爱情是陪伴。啊，嗯，可能那个是比较初级的，是的，啊、嗯，是一种陪伴，很简单的方式。那实
1: 上，就像就像一些父母会问小朋友说：“哎，你爱不爱他呀？”你说：“哎，好，我爱他，好我爱他。”就他的，他他是我最
0: 好的朋友。对他理
1: 解那种爱，其实就是满足了他这部分需求以后，他就他就会付出他的爱。
0: 对。对然后可能到青春期的时候，我觉得爱就进化成了认同。嗯、哦。嗯，你会发现那个时候我们会寻找到一些他能够认同你的人。
1: 对，因为那个时候其实是你的个体人格在完善的过程，慢
0: 慢的建立、<但>构建
1: 的过程。这个构建和完善，你自己有些时候是没有办法独立完成，你必须要通过外界的一些反馈，反馈然后就哦，他觉得我这样是好的，
0: 对，他认
1: 为我是在这个这个领域是很厉害的，对，或者我的认这个观点是他是很他是很认同的，<对>我哦，那我是对的
0: 。对，对我是觉如何觉察到这一点的哈，就是。我有一个很搞笑的行为，是初中毕业和高中，高中毕业好像没有了，那个时候成熟。哦、初中毕业的同学路上，我是要求全班在同学录就毕业留言之后，给给我写上全夜叉最帅 ，twins、嗯、最美，就是因为那个是我的喜好。嗯、你
1: 要求你身边的人都。都有这样都去认同我，嗯，
0: 那认同好像在那个时候就幻化成了，因为我会发现我初中阶段所喜欢的，或者我喜欢的，或者是嗯、呃，可能将要发展成所谓恋情的那些阶段，好像都是。认同，就他们认同了我的哪一些想法，啊也是了，或者是他们也喜欢听我听的歌，喜欢看我看的动漫，喜欢某一个我喜欢吃的东西，并且我们能一块儿去吃，一起去看，一起去玩某一个游戏。哎，好像那个时候爱就变成了认同，就是简单的陪伴，就是你只是杵在旁边已经不够了。你只是跟我玩一同一个游戏<对>一定不够了，你必须
1: 要给我这样的认认同感
0: 。认同感、嗯、啊，你得真的认为那个游戏你也是喜欢的，不是简单的说你把我喜欢的零食买给我就可以了。嗯、那个好像是青春期爱，爱情
1: 。而且从另外一个方面来说，就是。除了你想获，因为想获得这样的认同，你也会千方百计的去让自己，不是让他，就是去找到能得到他认同的标准。对，就像我想到昨天在直播里面有一个，也应该是学生，嗯、他分享说他现在的一个阶段爱恋的目标，他就是很喜欢一个作家的书，嗯，他就说，嗯，那我就一定要修炼自己的写作这一块的能力，写作的风格，能写出类似的文字，嗯、他会认为这是他去收获那个爱情的方式，嗯、因为他要通过这个。方式去获得对方的认同
0: ，嗯，对，然后这是我认为的第二个阶段吧，<对>然后到第三个阶段就是到了，可能我们更稍微成熟一点了以后，呃，你会有，你不能说这是更深入的诉求，就是陪伴也好，或者说认同也好，它都不足以去让你产生情，嗯、因为你会发现前面两个它还是基于情，嗯或者说基于爱情，我们对于爱情的理解，然后它就进化到了一个，你包括我在遇到你之前的那么长一段时间，我认为的空窗期，就是其实就是 dating 期。然后一直寻找不到的，我就发现他们就是处在一个很固化的阶段，啊、不断的去展示肌肉的阶段，是是是然后
1: 就,就完全不是你需你需要的那个部分。对，
0: 你会发现他们停留在认同的那个阶段，嗯、因为他们需要我去认同他们已经拥有的这些社会资源、嗯、财富。嗯、但我没有停留在那个阶段，我再往下一步进展了，我会需要的就是真正的尊重和理解。嗯
1: 、对。所以你会说，就是就像、嗯、我第一次问你说你要找什么样的男,男朋友，你说要
0: 聊的来，聊得来的。对，然后这个地方弗洛姆也有提到，他说在儿童生活中，爱的观念第一次从被爱转变成爱，转变成创造爱，而同志的爱遵循这一原则：嗯、我因被爱而爱，就是小朋友理解的爱，就是我因被爱而获得爱。但成熟的爱遵循我因爱。而被爱这一原则，哦、不成熟的爱宣称“我爱你，因为我需要你。”成熟的爱是“我需要你，因为我爱你。
1: ”哦，哎，你看一下，一个关系的倒转以后，完全这个语境就不一样
0: 了，完全不一样了。哦、第一个，我会感觉有，嗯、就当我读到“说我爱你，嗯、因为我需要你”的时候，我会觉得有捆绑和压力。嗯、对
1: ,对,对,对,对对对。
0: 很不自由的感觉。这个我觉得是，
1: 真的是在很多亲密关系里面都会存在的<对>。会，就是为什么会他会到后面，就是两个人在相处会变得很累。对，就甚至很虐心。是，就是他已经成为了一种捆绑的关系。<对>就我我我都这么爱你了，你为什么、嗯、你为什么不来认同我？你为什么不来、嗯、不不给我回？回。为什么
0: 看不到我对你的需要？我的、嗯哦、天啊，这个就是，嗯，就是我爱你，因为我需要你，很霸道。让
1: 我,让我想起了这个，对我们这个经典的。这个琼瑶的戏剧里面的那些台词
0: ，呵呵嗯，<对>太太太洗脑了。哪里无情哪里？对，然后但是他是成熟，但是,是我需要你，嗯，因为我爱你，哇，就是<对>一下就让你觉得放飞了，<对>你再也不被爱而束缚，<对>或者说被爱情所<你>主
1: 动性首先，你先主动的。先关注自己是主动的做出了什么，嗯，然后再考虑说，那我是不是应该收获到什
0: 么？就有点像一个是索取，一个是给予，对给予，对，嗯，这样子的话，的你在
1: 其实在这关系中，你就不会老是在等待，或者说一个被动的去响应，而你是在主动的发出信号的。
0: 对
1: ，如果双方都能够主动发出信号的话，其实很多问题是没有那么的，呃，就是那么复杂的。对
0: ，对那我来问你一个，其、就、实、是、这种这叫什么？那不
1: 会是个上命题吧？
0: 抠心的问题，抠心的，抠心的问题，哎呦，<笑>还没有票。抠脚，<笑><笑>就是你认为我们现在的爱是属于哪一个阶段
1: ？呃，我觉得在这一两年，嗯，就我我
0: 进化了，对，
1: 我觉得是已经我们能够呃了解，并且在运用，就是去呃我需要呃你你需要我什么？嗯然后我能给予你什么？这个阶段是这样子，但是可能在之前呢，对，我们在过去的那，因为我们在一起八年了嘛，其实我们在过去其实可能前两三年，那个时候我们其实是还在索取的阶段，嗯，相互索取，认同也好，尊重也好，又或者说是共鸣也好，对，然后可能在也有那样一个阶段，就是在相互在，怎么说，在适应，说那我要调整，嗯，或者说通过我的调整。能够让你感知到以后，让你也配合着做出其他的调整，就相互在调整的过程。嗯、但我觉得可能就在这两年，就因为随着各种原因,因素吧，一个是我们的沟通的过程，嗯、学习的过程、呃、但我觉得就在这一两年，可能从我们开始做话匣子，做艺术心理疗愈开始，因为我们在接触了更多人，可能就对我来说，我觉得好像是你看到了更多的彩样，看到了更多的。亲密关系中的状态，我还记得，就是我们在摆摊聊天的时候，当我看到那一对情
0: 侣，法对,对,对，就是你
1: 要求他，他他们他们那天就是就是在吵架嘛，然后他们冲着冲进我们的摊位说要一起聊，然后在聊的过程中，你就感觉到相互的那种紧
0: 张的张力，然后你
1: 就要求说 ，OK， 你们现在对对对视彼此，然后向对方说出一句一个感谢他们的事情，然后感谢
0: 彼此的彼此的事
1: 情，对视了十分钟，一句话说出来。就找不到，我的天！这个当时我就惊讶了，好可
0: 怕，是不是？我的天，我然后两
1: 个人在一起到了这种，就是要看着对方说出一句感谢都找不到一个事情来说的时候，这是多可怕！所以这样，正因为这样的一些参照，其实我们也是一直在反思吧。嗯，然后再加上可能就是。在这样一个更打开自己的状态之下，我们其实，在聊到我们彼此的相处的时候，我们可能会更加的平和一些，就不会只是说哦，你这样问是不是故意在试探什么？就是你会带着很多目的性，因为就好像就大家不自觉的就为什么就是可能在聊天的时候讲到说哦、哎，他问你这个问题肯定是什么目的？就大家都会在爱情里面就是给前置设很多的这样的条件。嗯，他,他这样说
0: ，他其实有定义，
1: 他这样做，他一定是有什么样的一些情况？我的天！就所以就大家累积的这样的一些不确定因素和内心的怀疑会越来越多，嗯，就你就越来越不敢打开，因为秘密太多了，你怎么打开？嗯，就是包括手机，就是你看我们我们身边有这么多的情侣在和我们在一起相处之后，就看到我们就是随时就是共享彼此手机的时候，他们会觉得哇，你们怎么怎么就你怎么会允许他随时看你的手机？就,就你
0: 们对彼此的手机为什么是一个毫无保留公开的状态？对，这这个很难理解。<就>大部分的感觉，就确
1: 实原来大家有这么多的秘密是必须要去保留、保护的。嗯、所以我觉得这个可能是我们在这个阶段我们回看的时候，包括今天我们在录这期节目的时候，其实是我们经历过的一些感受。嗯，所以这些感受其实蛮愿意来分享一下。但是我觉得这个我们的我们的学习现在也是刚刚了解到皮毛。其实还还在一个，当然
0: 要在日常更多的去练习，练习的过程。因为爱毕竟是一种艺术，它就要伴随着刻苦的练习。对对
1: 对而且就是本身就是生活中的事件是错综复杂的，当然它没有一个固定的形态。是那不同的事件，其实你有你有不同的响应的一些一些。情况和状态，包括现在像我们在这几天这个因为疫情风控在家的这个状态里面，对，那可能我们又要去调整我们的日常的一些相处的一些方式工作啊，
0: 安排呀、啊，各方面。对那我还想问你哈，因为刚刚提到的就是爱要包含了解、尊重、支持、责任。那么在这当中，你觉得哪一个元素，嗯，是你觉得可能比较难，或者说我们当中？哪一个在我们的关系当中体现的比较明显的？嗯、你觉得是哪一个点？就关心、责任、尊重和了解，是
1: 比较重要还是比较难
0: ？比较明显吧，就是你想到这个元素在我们这个关系当中，我觉得首
1: 先是关心，关心然后是了解，嗯，对，因为哦，或者应该是首先是了解，我觉得，嗯、我觉得首先因为有有我们不断的在生活中相互的沟通和分享。增进的这个了解，嗯、我们才能够更加懂得如何去关心。我觉得应该是这么说，嗯、因为其实关心是我觉得在两个人的亲密关系里面彼此都非常需要的一个点。就如果说两个人在这样的状态里面没有关心这一个元素的话，你说这个这个情感就是它的它的温度其实是缺失的，对，它就可能只有陪伴的这样的一个功能了。但是关心这个点，就它不是一个就是所谓的就是。我我我我我不舒服，那就喝热水啊，<笑>就这个，就是一些固定性的话术来表现关心。它其实就是就像那天你讲我放屁这个事情一样，<笑>就这个其实都是投射出关心的信号。我们在就这个，这个因为那天我们在直播间有分享这个话
0: 题，<笑>这个再说一下吧，要不然听播客的小伙伴会,不会有点懵。就是直播间有一个人问到说，我们能感受到对方爱的瞬间是什么瞬间？然后我就分享了一张，有一天在我们讨论工作的时候，他就放了一个屁，然后他自己先闻，到，他说哇这个屁好臭，然后他就以这种百米冲刺的这种速度，然后猛烈的就过来把我的鼻子捂住，然后就说这个屁好臭，你不能闻到这个皮。我当时就很感动，我就觉得哇，在他心目当中，<笑>我是一个不能闻到他臭屁的人，<笑>这就是他把我摆在了一个比他自己还要重要的。我可以闻到，你不闻。对，就是那种，其实就其实，我觉得也可以联系到刚刚我问你的这个问题，<笑>就是我跟你的认知会有不同。嗯、就在我们两个关系当中，我认为最突出的一个点是尊重。尊重 OK。嗯，而且这也是我一直在尝试去。找到那个边界的，一个一个点，嗯、因为之前我会有一有这种不被尊重的感受过，嗯、在我们，我们相处初期的时候，我有感受过，所以我不断的在调整，所以我会发现。嗯就大家为什么一直会认为说爱是一个对象？你会发现，如果你真的进入到一个深入的亲密关系里面，它有很多元素，尤其是爱所能包含的，或者你内心所需要的这些元素，它是需要去找到两个人都去舒服的一个模式的。而我特别需要尊重，这就外化出了一个，就是我会天然的直接给予你尊重，但是这个尊重多了以后，它有的时候会变成一种过度的。理性的空间，嗯、就是，但是可能在我的理解里面，他是尊重；，但是在你的理解，可能会变成不那么关心。嗯、就是在你刚刚分享你认为我们之间关系比较突出的关心的时候，嗯、我突然有这个觉察，嗯、就是因为你对我的确是很关心的，嗯嗯、所以我在前期可能有的时候会感受到有一点不尊重
1: 。等一下，再讲，我捋一下。呃，你你的意思是因为。这样的一个对于关心的重视和表现，嗯，让你会觉得有不被尊重
0: ？不不不不,不是我们对于两个人关系的认知所产生的一个，嗯，呃。嗯，怎么说呢？就像阴阳的变化，嗯、你比如说哈，因为我对尊重非常的需求或者重视，嗯、重视这个点。那么我自然而然，因为我是这样对自己的，或者说我知道我自己的这个需求非常重要。嗯、那么自然而然，我对你，我因为大家认识世界都是通过自己去举例嘛，嗯、那我自然而然可能就会认为你也需要同样的尊重。嗯、而当这个尊重拿捏的度不一定，我因为我不了解你,你尊重的边界在哪里，嗯、所以我给到的你的是我。我以为我需要的尊重的那个边界，以
1: 你被尊重的形式来给来给到你这个
0: 我认为你需要的尊重，第一
1: 能接受到那个信号
0: ，你可能感受到的这个边界是不够关心、哦、而不是足够关注、哦、呃不够,不够而不是足够尊重哦，明白？你可能感受到的是不够关心。那其
1: 实你是
0: 在、哦，我是在给你足够的空间。哦、OK， 嗯，给你足够的尊重，<白>但它不是一个因果关系，<白>不是因为我不没有尊重，所以更多关心，嗯、或者说更多关心，所以没有足够尊重，嗯、而是，呃，我觉得尊重的那个关系是，比如说你跟我的那个过程是，呃，你很关心，你的那个关心不是说你因为太关心了没有那个尊重空间，而是你。专注在关心的这个领域，嗯、你给予了你想要的那种关心的程度，嗯嗯、然后你把这个关心都给到了我，嗯嗯、那么可能有的时候在尊重上的那个边界就摸索的少一点，嗯、因为你可能就不太分得清楚什么是我的权限，嗯、什么是你的权限，嗯、什么是你不可以去嗯,嗯踏过的我的权限的边界。
1: 那你能不能举个例子？
0: 嗯，我能就是之前我记得我们在很多次刚开始相处的时候，嗯、这种不够尊重的点在于，嗯、比如说我们到现在也是工作，嗯，嗯呃，你很习惯于一个人扛下所有，嗯、在你看来是关心，关心哦、在你看来对是对我的关心，是觉得你不想把你。你认为的压力给到我，但在我看来，可能就是不够尊重，尊重，因为
1: 就没有信任你的能力，或让你发参更多的参
0: 与。OK， 明白吗？明白。所以我们在录
1: 节目，其实，在一出戏的时候是会有这样一些
0: 交流。对，就是分工，就是很多事情你一个人在那儿焦头烂额的，然后我就看你焦头烂额，但同时我要要，
1: 你也不知道要做什么了，或者说怎么来协助。对我又要对你的感
0: 情去情绪去做一个支撑，因为毕竟是我们共同在生活。然后你焦头烂额，我这边又要想办法安慰你的情绪，而这个情绪的根源在于你想要表达，就根源在于你想要表达你的关心，你不想把这些压力，因为你觉得这个是有压力的事情，传递给我，但我感受到确实不够尊重。所以你看，即使我们的爱情的关系里已经有了了解、尊重、理解、支持，它依然会需要找到。我们双方都认可的边界，并且我们在这个当下都还在摸索。我们已经在一起八年了，而且
1: 你永远都不知道你下一步经历的事件，它会变化。对，这个事件的，因为太琐碎了，生活这个太
0: 多样了
1: 。对，就它就像一个，就像你说的，这个游戏的玩法太多，关卡隐藏关卡太多，你不知道今天有解锁了一个什么样的一个新的一个关卡。对，它可能是完全不同的一个玩法。
0: 对，你要完全重新再去探索那个边界，但是我们要。嗯，我觉得最好一点就是我们会去沟通，包括我们其实录播课也是一个沟通的过程。嗯，所以我会发现都就是很多人跟我分享他们在亲密关系相处当中遇到的一些困境，他们很容易去提前定义行为。就比如说，如果他这样做，那他就可能是不爱我；或者如果他这样做，哦、那他可能是什么什么有什么问题。嗯嗯、但是我们会发现，可能每个人对于那个行为过。嗯背后的底层动机的定义是不同的，或者说他的那个出发点是完全不同的。就像我刚刚讲的你，你，嗯，不把这些工作分享给我，从表面上来看，就是你一个人在那儿跳脚，我会觉得，就如果我们只是下定义的话，可能会觉得这个人神叨叨的，然后很霸道、<笑>很强权、哎、对对对啊，你就可以做各种各样的定义。嗯、但其实你只是不想把这些压力分担，或者分给我，或者说你想自己。嗯、呃，去完成这些所有承、啊，承担更多，但它并不是一种独揽。但你可以有千百种定义。当你先去定义，而不先去沟通，<对>或者先去了解对方到底如何做的这个初心和动机之后，那个就像是一种爱情谜题一样的，嗯、你就越来越多的积累对于这个人，你自己猜测的这些行为。的一个定义，而不是这个人本身是啊、嗯，然后你就会离这个人越来越远了
1: 。对，今天命题里面时代在这个时代这一个元素，因为刚刚让我想到就是这样的一些相互相处的行为哈。除了比如说你说现在我们的工作状态，这是可能是一个我们现在在当下的一种工作形式，因为我们是一起在做这样的一个节目。嗯，但就像昨天在直播间，我就想起那样有一个小妹妹。他说到，就是他们零零后吧，应该是，就他现在会在一些游戏里面，他会获得，就他好像说到有一个游戏，就是他会获得这种被爱的感觉，啊，包括在里面这个本身就是一些，他是一些恋爱养成类的游戏吧，好像就是他可以在里面和一个社群里面的人去谈恋爱啊，去有一些这样的交互，而且这个游戏还可以在他生日的那一天，这个游戏是第一个给他。发送那个问候和祝福信息的，而且还专门为他设计了说，哎 ，OK， 今天你生日，我带你去哪里玩啊？去什么水族馆？去海洋馆？就在游戏里面给他设计了一个生日行程。以当时我听到的时候，我觉得这个其实就是属于这个时代的，嗯，因为你说在游戏里面谈恋爱这件事，可能在我们的父辈听起来简直就是一个荒谬的事情。包括昨天我在听的第一反应，我我因为我听到这个事情的第一反应，我就想到。心灵捕手的电影里面，那一个那个、嗯那个、呃，导<师>对，导师给男主角为了说到的就是，你虽然读了很多书，嗯、但是你不去到那个地方，你不去到教堂里面看到那个世界名画，闻到它的气味，你是真正感受不到那个艺术的感染力的。嗯，但是可能这个和刚才就是昨天我们分享的时候，你和爱情你的这个游戏中的那个体验，其实又会不一样。嗯，那个好像真的就是一种不同的。体验形态，嗯、但是它让你获得的内心的那样的一个被爱的感知，可能又是有相似性的。嗯、对，我觉得这一点你可以分享一下
0: 。我觉得这个还是以个人的这个感受为基准线。如果从外部去评判的话，它其实很容易就走向一个偏差。嗯、呃，我们可能会。下意识的会觉得，因为包括后面也有一个连线的小伙伴就分享说，我觉得还是要跟真实的人呀、啊、去交互啊什么。因为首先我认为，呃，需求是随着你的经历会有变化的。就像我刚刚分享的，我自己认为我在对于爱和爱情认知的一个进化，需求的一个进化，包括自我的一个摸索和在我们两个亲密关系中的一个练习。它都是在不断不断的发生变化，而且是流动的，是流动的。它没有一个公式，所以那么，嗯，它和机器人或者说和这个游戏能够产生这样的感情，我觉得一点也不奇怪，也不用非要批判说人工智能时代或者说互联网时代给我们带来很多很多的弊端或者怎么样。它只是发生了变化，而我们只能以自己的感受为基准线。就如果我在，你比如说哈，我们两个的这样的一个方式。在可能你父母是可以理解的，我父母是可以理解的，嗯、但是我相信在我们各自的亲戚的某一些眼中，可能他们会觉得
1: ，对你们两个
0: 有点奇怪，又
1: 办婚礼，又不要小孩
0: ，对，又没有婚礼，又不要小孩，<笑>你,们你们是在干什么？就所以你会发现，但是我们自己挺 happy 的。挺幸福、挺快乐的，挺享受其中的，<非><笑>对不对？对，所以你如果让他们来定义我们的相处模式，他们会说咋？这个年代哦，你看他们年纪，如果再不生娃娃，就再不生孩子，要来不及了，怎么样？以
1: 后一定会后悔的，对，以后一定会后悔的。<笑>老
0: 了以后怎么
1: 办？很可怜的，没有人照顾
0: 。对啊，然后用这样的一个去评判我们，就特别像我们九零后、八零、嗯、后、那个、去评判零零后对于爱的认知，他们是 Z 时代的。呃，新人类，然后和互联网或者人工智能产生一些感情，我觉得太常见不过了。就像那个电影里面的 Her，、啊、就是如果我当下对于爱情的认知只是一个陪伴。我觉得大可为之。那下一个阶段可，但是每一个人的下一个阶段是不一样的。有可能你就只停留在这个阶段。瑞奇·赫
1: 尔的这部电影就是他这部电影，<对>这个就是斯嘉丽·约翰逊配音的。配音
0: 的那一部。他和
1: 昨天这个小女孩说到的这一个游戏行为、<对>游戏中的恋爱行为，我觉得其实有很大的相似性。对对对。因为原则上都是你一个作为人的真实主体，在和一个虚拟的 AI 在通过。不管是游戏的互动，还是语音的互动，来获得陪伴或者说情感交互的这样的一个需求的过程。那么昨天在讨论的时候，我的第一反应就是，你看，就是你说到，比如说那个电影里面，那个男当男主问到他说你同时在跟多少人在谈恋爱的时候，他反正是一个天文数字、啊，整个那个男主就崩溃掉是
0: 我们背不出来的，时候，哎，这
1: 就和你今天说到一开场说到的那个爱情的情是。私有化，有它是一个完全被动的东西，就那个就是完全不能接受的。怎么可以同时我在跟你一个人，我在和你一个人去投入感情，而你的同时，虽然你是 AI OK， 你的运算能力高，你能同时跟几万人、十几万人，但是作为一个个体人来说，好像很难接受。
0: 对
1: ，但是这个点，我觉得昨天就你有一个论点，我觉得是说服我，就是你在说到说那你的需求是什么？嗯、你你你在那个过程中，因为他的打电话行为。其实是一个，也是他来主导的。对呀、啊，就他以什么时候自主选择打电话接通这个 AI 去获得他的陪伴、呃、因为 AI 是没有办法直接直接直接说 OK， 我现在要让你来玩游戏，我现在要你来跟我通话，就像那个
0: 。而且 AI 不可能拒绝你说我现在在工作。对，其
1: 实游戏也是 OK， 你登录了我我们才才能够进来玩嘛，然、那个、AI 才能服就合理形成互动。就你
0: 购买这个服务的时候，你就已经知道它不平等，就是我们其实是在。对对对呃，它不是一种平等，就我们不能用人与人之间的伦理去看待我们与人工智能之间的感情。<笑>它本身产生的就是一个不平等的关系，然后你要用人与人之间的伦理道德去要求对方的话，<是>这个就很荒谬或者这还是
1: 仅限于我们。现在还是这个当下交互
0: 期吧，<对>我觉得是一种交互期，<对>就是正处在我们即将要到下一个阶段<对>时代的时候，我们产生的一些不适，<气>因为我们习惯于人与人之间的基本伦理<对>道德。就是如果说你现在同时和好几个女孩保持关系，你就自然被定义为海王、啊、渣男。但是这是我们基于人与人之间的关系，嗯，那你跟人工智能就不能要用这种伦理道德去标准去要求对方了，是,是是，那个是不科学、不合理的，不的不存在吗？这个就就
1: 回到主题就，就我觉得我们现在探讨，就还是为什么我们要锁定在这个时代，这
0: 个时代，对，对然后因为你下个时代不知道啊，对
1: 我们不，我们永只能猜测，无法预测未来会怎样。就像当时可能在网上导很多、嗯、很多很多个代，很多代之前。就自由恋爱都是不可想象的，嗯，对对非
0: 常荒谬啊！对对对,对,对你看鲁迅都被安排妻子，<笑>就是多少那个时代的我们认为的名人，<笑><对>他都没有这种自主权，没
1: 有为自己的爱做主的权利和机会。对啊，而且他们会认为这就是应
0: 该的对，这就
1: 是一个社会化的自然形态。对啊，对，因为所有人都这样。对啊
0: ，对。所以，那我们接下来，我想呃来讨论一下，你认为就是因为有很多人会讲说，如果要学会爱一个人，我们要先学会自爱。对啊，那你认为自爱是什么
1: ？就所以这个，我觉得就回到今天我们话题需要的这一个关键词，嗯，这个时代需不需要嘛？嗯，我觉得自爱其实就是对自我的这样的，就是我们就是。
0: 先爱自己，对很多
1: 人就会说，我们要先学会爱自己，再去爱别人，它是有先后之分的。虽然我不知道这个先后的这个顺序是怎么来的哈、啊，嗯，但是大家在现在这个时代，大家会更关注自我，就是也是跟我们自我意识的更高度和全面的觉醒有很大关系。会觉得，哦，那我首先要让自己处在一个舒服的状态之下，嗯、我再去付出爱的行为，嗯，所以我爱自己这个行为是让我舒服的，嗯、那么。呃，我如果我连自己都不能够讨好，又或者说让自己舒服的话，我又怎么可能跟别人建立长期的稳定亲密关系？嗯，所以是这样子。那么我觉得自爱的一个核心点，我觉得还是找，我觉得这是一个向内求的过程。嗯，就先知道自己，这其实是你对你自己自我需求的一个认知，同时去实践，嗯，然后通过这个实践去证明，因为我们的需求可能也是流动的。嗯，在当下我可能哎，我的需求是那个安全感。嗯，然在当下我可能的我的需求是要有有更大的自我空间。嗯，哎，当下我可能就是需要更多的陪伴，我就是对抗孤独。嗯，每个人都会在哎，你你是在不同的阶段，或者每个人因人而异，有不同的这样的一些需求。嗯，那么这样这样的一个需求，在自我的这样一个对自，就是把爱自己的这个行为里面，其实是优先自己会去觉察到，然后去照顾到
0: 的。嗯，但
1: 是当然，因为因为是跟自己对话嘛。就首先，我觉得觉察的这个，可能是一个优先级的关键，嗯，因为我们也会发现，就是觉察其实是一个听起来我们都觉得都应该知道呀，但是觉察是一个蛮难的过程，蛮难。有时候你发现不了自己，啊，我就是总觉得我我我最近很丧，我我觉最近我就是很焦虑，嗯，你说这个。站在你说你要先爱自己的角度来说，那你为什么要让自己焦虑了？嗯，但这个东西就是因为你没有觉察到你为什么焦虑，你想要去爱自己，让自己不焦虑，你没有途径和方法，嗯，对不对？所以我觉得觉察是一个很重要的一个自爱自己的前置手段。嗯
0: ，<对>非常同意，嗯、因为我觉得自就是先爱自己的这个先，其实它不是时间上的先，啊、对对对它是一种。感情意<识>对意识和维度上的一种先，对对对对就是你对自己的感受更加的敏感之后，你会透过如何去尊重自己的感受，而去了解到对方的边界可能在哪里。<错>你会找到更多的，<是>呃，表面上的一些方法去探寻和和对方沟通。但如果你对于自己的感受不敏感，因为我会发现很多人其实对自己的感受是非常不敏感的。
1: 不关注，甚至是
0: 甚至是不关注，<对>都没有到敏感的这个层级
1: ，因为你没有没有练习，怎么敏感对对,对,对，就是
0: 你什么时候产生了这样的情绪？呃，什么时候会？呃，因为什么事件有什么样的情绪，其实都没有去做一个梳理和觉察。<错>那这个过程其实就是不爱自己，因为你没有做到了解自己、<对>尊重自己。<对>那这个先爱自己，或者说更多的爱自己，或者没有这样的一个浓度和时间差的这么一个概念的基础条件之下，嗯、我就先从自己练手。这个先是一种维度上的先，嗯、而不是时间顺序上的先
1: 。因为我突然就会想到，就是就为什么大家可能。就总在一些一些语境里面就觉得，好像爱自己会和自私有一个这样的等同效应，嗯、就是因为好像大家都很抗拒说在爱里面我是那个自私的人，
0: 嗯，
1: 就很怕被这样
0: 标榜，我、嗯、我才不自私，嗯、我怎么怎么这样，你好自私，好像第一时间就会反就会反
1: 驳的，驳就是因为好像自私在我们的这个现在社会语境里面，它是一个很贬义的一个行为，<对>但是其实就是。爱自己和自私之间，它其实应该是有一些，它应该是有相相有有有共性，但是是又是有区分的，我觉得。这个有
0: 没有一些什么样的？嗯，弗洛姆在书里写道，自私与自爱远不是一回事儿，嗯、实为水火不相容的对立物。自私者不是过于自爱，而是缺少自爱，他实际上恨自己。这种缺乏对自己的喜爱和关心，仅是他缺乏创造性能力的一种表现，留给他的是空虚和萎靡。你会发现，就是我能听。就比如说，我们讲一个自私的人哈、啊，他是一个什么样的人呢？他是一个想要守住自己仅存的，不论他认为留下的是什么东西，他都要去保留他啊，我是认为自私的人是这样子，他又有一点像是自恋。嗯，哦，啊，但是有有分隐性自恋隐自恋嘛？那么自私的人就是我认为我有的，我得刻意的保留它。如果你爱我的话，你应该。给我，帮助我保留这些东西
1: ，索、嗯、取式的这样
0: 子，对，索<对>取式的，但是自爱好像不是，对对对对自爱更多的还是，就像我们刚刚讲的觉察，这种颗粒度更细一点，去觉察自己的情绪，真的是从这一点开始。其实弗洛姆书上也有，就是他在讲到后面需要训练哪些能力的时候，也提到，就是要对自身敏感。因为爱的能力需要专心，就如果你想训练你自己爱的能力的话，你就要专心去做。那么，对自身敏感的人去学不会是学不会专心的。什么意思呢？如果一个人能够对自己敏感，例如你感到疲乏或压抑，你不会不去管他，也不会任由沮丧的意识继续，而会自问：怎么啦？我为什么会感到压抑？同样，当你发怒的时候，当你趋向白日做梦的时候，当你逃避现实活动的时候，你也会注意到它。如果遇到上述情况的时候，重要的是意识到它们的存在，而不是千方百计的为之开脱。此外，要注意倾听自己的心声，这样的心声告诉我们，常常相当迅速的告诉我们我们为何会焦虑、压抑或恼怒。所以，它是一种对自我的敏感，而这样的对自我的敏感是需要对自我的专注。和专心，这恰恰是爱的能力的体现。嗯、你想，我们当下多少人对自己为什么会产生负面的情绪，是没有那个意识和觉察的，选择的策略是回避，嗯、就等他在哪儿。<是>那你说，这样的人他就是不自爱的。他是自私的，因为他害怕发现自己的薄弱点，啊就是、都会
1: 选择逃避的方式、嗯、或者回避的方式。对,对他在久而久之，他可能在和人与人接触都有这样的一个下意识行为，<对>就这个问题他解决不了了
0: 。逻辑泛化，策略泛化对
1: 。对，当他遇到这样的逻辑困境的时候，他就说 ：“OK， 我我我先撤。”我就躲开，我先撤。嗯、就其实就会就会就会，就会为什么有这么多我们在工作坊的时候会听到很多来的来来访参与者就会说到说啊。我讲了个事情，他从来都不听。嗯，我跟他跟他沟通的时候，他从来从来都不都不,分享都不配配、嗯、哎呀，你不用说，就你你现在给我说这个，嗯、我听懂了他。他他我跟他讲，他也不会接受，他也不
0: 会改变。
1: 就这个是已经是在生活中长期因为就回避，就双方都已经形成了一个下意识的这样的一个认知，就是反正我讲你也不听，那我就不讲了
0: 。对，就是他们各自给自己的心树立起了。一个很宽宽的护城河，对，然后双方都树立那个护城河。你想，如果你有一个黄河，我有个长江的话，咱俩的心得隔多远。而且我觉得好
1: 可怕的就是这个这种习以为常，就大家认为这是一大家会觉
0: 得这个是个常态，就是
1: 就是大家觉得反正亲情嘛，亲情就是反正我爸爸妈妈平常吃完饭他们的婚姻
0: 都是这样
1: ，没有就是比如说在家里面吃完晚饭，嗯、我爸妈看电视还是看书，我不会去关心的，嗯、我就做自己的事情、嗯、啊，反正爱情就变成亲情了，你是亲人了嘛。那我干嘛要管你？吃完饭再干嘛？反正我们就各做各，你,你的，我我各做各的，就相互相安无事就好，嗯嗯、成为了一种方式，一种合理的方式。对。但是这样的方式就会，主要就是刚才你说到的，就大家都以这样的一种回避的方式，其实是一种自私的选择方式
0: 。对，因为他要保护自己的感受啊。对，
1: 而且主要就是双方就已经对对方的感受不敏感。
0: 对，因为你对自己的感受都不明白，感，都不敏感
1: 了，就刻意已经回避久了嘛。嗯，这就是我我我觉得就为什么我会我会我会,我会疑惑，就是可能因为我现在到这个年纪哈、啊，就四十多岁啊哈哈，甚至身边的和很多同龄甚至是更大一点的伙伴和朋友聊起各自家庭或者说婚姻状况的时候，嗯嗯、就是他们会觉得就是不在家里面不聊，就相互不聊天是个很正常的行为。就是最好的方式就是哎，大家各干各的，就是相安无事哇，这就很舒服，这个状态就。当然我但是女生
0: 会和闺蜜吐槽
1: 。对，就吐槽一定会说嘛，就是她从来不听我说话，她从来不跟我看电影，也包括。这就是不
0: 正视自己的内心需求啊。在,
1: 在人生电影的节目里面，其实都会有我们的粉丝在评论区跟我们讲说：“哎呀，其实这种分享我很喜欢，但是呃，我我老公不会跟我去一起看电影，他坐不住，怎么怎么样？但他觉得、嗯、也也没关系。”当然，我觉得就是每个人都有自己的权利，说 OK， 这是我舒服的状态，我觉得也没有问题。嗯，只是我们会今天，既然是聊到说对于当下的爱情的需求，就如果我们都处在这样一个相安无事的状态，这个需求还真的存在吗？这个需求好像只是共同被
0: 埋葬了，就
1: 是共同养育孩子嘛，或者说共同就是要有一个这样的所谓家庭的构这个成员结构嘛。我是一个有家庭的人，我是一个。不是一个，就是好像孤家寡人。我突然
0: 就想到，其实，在很多婚姻的。呃，生活的状态下，很多人把我提出我的需求，而对方一定要满足作为一个评判标准。啊、就当我可能大家尝试过，说那我跟他讲了，我不希望，我不喜欢你怎么怎么做，或者我不喜欢你做什么，然后对方没有做到、嗯、或者没有回馈的时候，啊、他就下次再也不做了。就我们经常把评判事情的维度就划分在一个天平上的两端，你要么就完全符合我的期待，嗯、要么你不符合的话，我下次再也不跟你提这个了
1: 。对，说了也没用对
0: 。对我就会觉察到，<笑>对，就大家就会觉得我上次说过没有用，那就我再也不说了。就这个标准定得太死板了，是是是我就会发现，其实你像我跟你的沟通，或者我们两个边界的摸索，对对对对是尝试了好多次，对对对其实
1: 是有巨大生活生活习惯差异的，差异超大的这方面。<对>包括
0: 很多小事上，其实我们我是尝试不止一次去跟你沟通，对对对我会不断的去长
1: 期沟通，
0: 长期沟通，不断的去沟通
1: 。不会，因为我这次你沟通完，我好像我你没有，<我>下次还是怎么做？反正你做不到，我就说了。哎，你是会一直说的
0: 。对，我是会一直说，一直调整到双方都舒服的。而且、哎、我觉得这
1: 个说，他也不能，他不能是一个单方面的输出，就是哎，你为什么不这么做？不是一种要求我我我，我想你怎么做？嗯，啊，其实是一种。它就像是一些在生活中我们需要的那种只言片语透露出的我对你的需要对，对这个需要的信号和我要你做这个事是两个截然不同的效果。就你我要求你做这件事和我需要你做这件事是截然不同的效果。
0: 嗯，就像举个例子哈，<对>就很生动的例子，就是每次你递东西给我，啊、对对对因为你都很急做事情，啊、你是希望是
1: 同多线程运转
0: ，对，你是希望做这个事情你的同时，我你还在做别的事情。对对对然后，所以你每次递东西给我的时候，你眼睛都不看着我的，就让我感受到极大的不尊重，因为我对尊重的需求是很高的，这个浓度是很高，标准是很高的。我多次提醒你，还依然
1: 其实到现在，
0: 都没有说每次都能做到，是会
1: 有这个意识，但是。还是没办法，因为你习惯了习惯太长时间训练了，对。
0: 所以，但是你不能因此就对这个人整体产生失望。你
1: 反正我听讲解你都不会听的。对
0: ，我还是依然会提出要求，<错>就是你为什么不能看着我？对对,
1: 对
0: 对。嗯，然后或者我就直接翻白眼，就我会表达我的不满。我觉得这个一定要去摸索属于你们两个适合的边界的。对。嗯，因为的确是有很多男女的生活习惯上。不是男女，就是其实每个人两个人没
1: 有两个人的生活习惯是完全一样那多可怕呀！我我记得很
0: 早之前你还有跟我沟通过，我进洗手间换不换拖鞋的这件事情，让我也觉得好难。我因为我半夜会起夜，然后我就。睡得迷迷蒙登的，然后跟干湿
1: 分离又比较比较执着，
0: 呵呵然后我就还要起来换拖鞋，对我来说是一个巨难、啊、巨艰难的任务。其实
1: 说起来，我们比如为了这些什么换拖鞋的事情、浴巾挂在哪里的事情、递东西的事情、呃洗碗的事情，洗碗的事情已经吵过无数次了，次而且大吵就吵到就真的是<对>就就大家都都就是逐渐升级到战争。然后已经不是在为这件事情吵了。嗯
0: ，对，我所以我觉得，我觉得吵架这个事情也是千万不要上升到对方的人格。有效,
1: 有效吵架就是不要到后面变成了战争，真的。对
0: ，不要上升到对方人格，然后只是针对这件事情去吵就可以了。呃、如果一不小心上升到对方人格，就赶快喊停。对对对，对对对嗯、这个又
1: 说又要回到我们所谓的一个有效暂停、有效吵架、有效暂停、积极暂停积极、积极暂停、
0: 积极暂停。这个可
1: 以在下一期我们就是好好吵架这个话题里面再聊一下。对，有
0: 效有效吵架。<笑><笑>是的，然后那呃，接下来我就要跟大家继续分享哈，在为什么我们现代的爱情会变成这个样子？其实弗洛姆在这本书里也有提到，他说庞大的集中化企业有着极端细微的分工，而个人失去了个性，嗯、蜕变为机器的齿轮。嗯啊现在资本主义的人的问题可以以这种方式概括。他说呢，呃，因为现代的这样的一个社会环境需要大规模协调合作的人，需要消费胃口越来越大的人，需要趣味标准化、容易受影响、柔需要容易预测的人。那么结果是什么呢？现代西方社会的人疏远自己，疏远他的同胞，疏远自然。人的关系基本上是异化了的机器人的关系。每个人都把他的安全建立在复合群体的基础上，而在思想、感情或行为上没有什么区别。我们就会发现，很多人对于爱情的理解也变成了这样。嗯，现代人会自己把自己转化为商品和其他地位和在人格交换的市场上的条件而论，他把自己的。生命力当成投资，应该用它来创造更大的利润。而除了过日子外，生活没有别的目的；除了公平交易外，没有原则；除了消费外，没有任何满足。嗯，这个其实在很多人的爱情的相处的模式里面，其实都能够感受得到。嗯，都能够去看到这样的一些缩影，包括很多人在。你你看，现在很多人过这种爱情节日哈，我会发现好累呀、啊，每个月都有要过爱情的这个节日，然后双方就为了怎么送礼，呃，女生会围绕着或者也不也不是女生嘛，就是部分人会围绕着对方到底有没有按照他期待送的礼来体现爱，对，爱直接变成了那个商品。甚至
1: 换成了你送了我什么东西，或者你有否记得送我东西？对
0: ，甚至那个商品，甚至一直接异换成，比如我送你一百块钱的，下次你有没有送我一百一十块钱的？然后再下次我得送你一百二十块钱。哇哦，这变成了这种罗马竞技场嘛，就是我们得一次比一次更高出于标价
1: 要一定要递增才能够体现我们的我对你的爱就
0: 爱直接画等号于钱。这是一件，还是消费主
1: 义当下，我觉得没有办法，就是因为我们是被引导，是被鼓励、被教育的，被教
0: 育成这样的。那我们退回到感受来看，就是你真的，我或者我们，其实我觉得这个中间体现的东西是什么呢？你需要对方通过他是不是愿意舍得送你一个贵的东西，来体现他是否足够的在意你。那么你需要的是这一份在意，你需要的这份在意还有什么样的方式能够表现？除了买东西以外，我们可不可以换一些别的方式？而这个方式是你需要自己和对方去摸索的。比如说我刚刚举的那个例子，就是李导他放一个臭屁，不让不忍心让我闻到的这么一个行为，可能在我心目当中比他送我任何。这种商品社会里面可以买到的东西更有价值，或者更无价啊、呃，更没有办法用价格去衡量它。而这是需要自己去摸索的，因为我不能说，哎，你要不要看他下次放屁的时候，是是是是对吧？养
1: 成他放屁的习惯嘛，对
0: 吧？你看对方下次放臭屁的时候、这个、有,有没有帮你捂住嘴巴，这个哎这个、这个就太公式化了，这个没有办法去参考的，这个得自己去摸索。因为我会
1: 觉得说，其实就是。这种物质物件型的购买和消费，其实是一个相对比较好找到的标准。嗯，而这个标准就像很简单，就是我们为什么在影影视作品里经常会看到说啊，只要这个呃太太一生气了，或者说女友一生气了就买包。嗯，就这好像成了一种一种导向，又或者说是一种这个属属于这个时代的一种
0: 唯一参考
1: 。对，一种一种标准。嗯，就有。其实你你想，它这样形成标准以后，它是一个这就是机
0: 器化呀，它<相>程序化呀，它
1: 变成一个相对好执行的规范化操作，嗯，而它不需要你再去动太多的老筋，投入更多的精力和注意力了。对，你就反正 OK， 无非就是、所以
0: 爱需要专心、啊，对，这个又很重要。对、嗯，爱是一种艺术，你要专心的去训练。不错。那么最后，在书里也想跟大家分享的是，如果爱要使爱变成一种社会现象，而非极个别的罕见现象，因为在现存的制度下，能够爱的人必定是极个别的，而爱也是变成了一种罕见的现象。这并不是因为许多职业不容博爱的态度，而是因为以生产为中心、贪婪的商品社会的精神就是如此，以致以至于只有个别的人能够抵抗。那如果需要这样子的话，我们可能每一个个。个体都需要付出一些努力，嗯，就像我们看到一九零零没有下船一样，其实更多的人不愿意下船或者修炼自己爱的能力，我们的呃语境形态可能才会发生变化。那么我们最后也做一个小小的展望，就是呃未来的爱情，嗯，然后呃你的想法。
1: 就是，所以我觉得现在聊到现在，我我的感受就是，这个时代需不需要爱情？它其实，呃，我们只能去探索。首先，就是我们其实其实没有办法去定义说一定需要或一定不需要，但是只是我们想以这样的一个探索的过程，让大家真正意识到这个时代我们需要的爱情是什么样子，可能或者不需要的爱情是什么样子，这是首先的一个前提。那么。所以往后展望的话，我们也因为这样，我会觉得它的可发展性和变化和流动性是真的是在现在我们的意识形态以及社会认知里面是很难去预估的。就像昨天那个小女孩说到游戏里面
0: ，游戏的爱情的这样
1: ，你不知道随着科技的发展，首先。科技和大家的这互联网的发展，你包括像 VR 这样的一个，就是类似，对，就是类似于《桃花玩家》这样这样一个绿洲的形成。那么，大家对于虚拟的这样的一种场域下爱的一种投射，它会对我们就像现在很很主流元宇宙的说法。那么，在元宇宙的关这样的一个形态里面，爱还是现在我们所讨论的这样一种主观的投射嘛，一个对对象的。一个需求嘛，一个自我自爱的练习嘛，我觉可能会有变化。但是我觉得不管怎么去变化，我觉得首先有一个前提就是修炼爱的能力的这一个行为，它肯定是不会终止，它不会它不会停止，因为这是我们的，可能这就是人的一个特质
0: ，内心心的需求。对
1: 对对，就是我们自己主动的去怎么去释放爱的行为，或者说是投射出爱的信号。这个可能是在现在当下的时代或未来的时代，它会不断的要去进行的，只是我们方法会有改变，嗯、介质会有改变，甚至我觉得对象会有改变，是这样子。嗯。
0: 对因为我会还是回归到我的呃观点哈，虽然没有经过一个很多例子的举证，就是我会认为爱是一种更自由、宽泛、可以泛化、不被对象所捆绑、不被形式所捆绑、不被过程所捆绑的这么一个能力或者是品质。呃，如果拥有爱的这个品质的人，呃，他本身是能够更有力量的人。而未来的爱，我希望是由零零后、一零后甚至二零后，嗯，去摸索、去定义、去告知，呃，我们，我们它可以是什么样子的？我们可以去学习、进步和成长。因为我觉得人类真的是，尤其是在近些年代吧，嗯，它的内化的进展很快，就是有一种进化的感觉，那种效率在提升，这是一个非常好的现象，嗯、呃。当然，我们也由此收获到了很多这种不确定性的焦虑。但是，如果我们更多的去看到这个时代所带来的一些积极的变化，呃，可能我们的焦虑感也会随之减少。而爱，我觉得也是一种消除这个时代不确定性的，嗯、呃，很好的一种品质。如果我们每个人都越来越熟练地掌握爱的这种能力，或者爱的这样的一个艺术，嗯、呃，拥有这样的一个品质的话。你想那个是一个多么美好的图景？我们不再限定于，比如今天我们两个的爱，我们可以更多的去爱身边的人，就像我们现在爱我们群里面的小伙伴，每次直播的我们相互陪伴的这样的一个过程，我觉得这是一件非常好、非常值得期待的未来。所以我也抱着这样的。呃，信念在期待着、呃，更美好的未来的到来。这也需要每一位的努力。我也希望能够收听到我们这一期节目的，嗯、小伙伴们都勇敢的去修炼对，爱
1: 。对于爱的观点和练习的方式，又或者说期待，也可以在评论
0: 评论区留言
1: 告诉我们。对，毕竟我们两个人主观的维度其实是有限。嗯，然后也是希望在后续在我们的播客里面，能够让更多的。听友能够参与到我们的讨论中，真正实现我们人类接触计划这样的一个目的啊，我
0: 们期待。对，对对对那这就是我们这一期的播客，非常感谢你的这这么长时间的陪伴，那我们下一期再见，
1: 拜拜，拜拜。